0: אהלן, אני מיקי מלניק ואתם מאזינים לפודקאסט Open Mind של חברת אופן. אופן היא חברה למיטוב ופרסום שעוזרת לחברות לצמוח. <תקסק> היום אנחנו פוגשים את נטלי יצחקוב, טרנדולוגית וחוקרת תרבות בעלת סוכנות The Visionary לחיזוי טרנדים וייעוץ. נטלי מרצה בשנקה, רייכמן ובארגונים שונים, ואנחנו פוגשים אותה היום לאחר אירוע חשיפת הטרנדים שלה לשנת 2024. אנחנו נפגשים לשיחה על העבר, על ההווה והעתיד, מה זה טרנד, איך מזהים טרנדים, ואיך אנחנו יכולים להבין את העולם שסביבנו בעידן שמאופיין בעיקר על ידי חוסר ודאות. אז שתהיה שמיעה מועילה. שלום נטלי. היי, מה
1: נשמע? בסדר. <סדר>
0: שלום
1: דנה. שלום
2: מיקי.
0: שלום, מה <סדר> שלומכם? שלום נטלי. <סדר> שלום, שלום טוב, היום אנחנו משוחחים על נושא שהוא חם, גם רלוונטי לנו חם. מאוד, <laughs> וגם קרוב לליבי מאוד. כתחביב אישי וסוג של... כן. את כשאני שואל את עצמי, אם לא הייתי מה שאני עכשיו, אז מה הייתי עושה? אז נראה לי שזה את זה.
1: עדיין לא מאוחר, אתה יודע. לא מאוחר. לא? כן,
0: גם אני שוקרת. אבל גם אסטרטגיה, אני חושבת. אני פה כדי ללמוד היום. אני הולך לשאול מלא שאלות. אני מאוד סקרן. ואנחנו גם נפגשים, לא במקרה כנראה, בתקופת תחילת שנה. כן? וזה בטח המאני טיים. כן. בשביל טרנדולוגיה וחיזוי וסיכומי שנה ותחזיות לשנה הבאה. אז אנחנו נדבר גם על זה וקצת על כמובן מה שאת עושה והתחזית שלך ואיך וה... את רואה את העתיד, שזה מרתק, נכון? ממש. זה כמו ללכת למגד
2: את עתידות קצת. יאללה, אולי <laughs> אני ארוויח, אדע מה מספרי
0: לוטו לא כן. או לא משהו, כן. ולפני זה אחד מהדברים שאני רוצה שננסה לעשות ביחד כדי שהקהל שלנו יוכל לקבל את כל מה שאנחנו מדברים עליו היום בתוך קונטקסט הגיוני. יש המון סוגים של טרנדים, יש המון סוגים של איסוף מידע, יש המון תחומים שבהם... אפשר להתעמק בהם ולהתעסק בהם. אז הייתי רוצה שתמסגרי לנו באיזה משקפיים ובאיזה קונטקסט הטרנדים והתחזיות שלך והמחקר שלך נוגעים והם הכי רלוונטיים, כדי שבאמת נוכל להתמקד בזה, או לפחות להיות, לא לדבר על דברים שלא קשורים.
2: אז אני בחרתי להתמקצע ב... בתחום של חיזוי טרנדים לפי הגישה של uh, מי שהייתה מורתי, לי אדלקורט, uh, חזאית הטרנדים בין הידועות בעולם, הולנדית, יש לה את הסוכנות לחיזוי טרנדים טרנד uh, יוניון, uh, וברגע שפגשתי אותה בהרצאה במוזיאון העיצוב חולון, הרגשתי שראיתי אישה שבא לי להיות כמוה, <laughs> והיא לא כל כך אישה uh, שגרתית גם במראה, זה לא איזושהי אישה כזאת גם מהממת ביופייה, אבל היה בה איזושהי קריזמה, רגישות, ומשהו מהפנט. והסתכלתי עליה ואמרתי, וואו, אני רוצה להיות כמוה. מתי זה היה? ב-2011, באותה <תקופה>, תקופה הייתי מעצבת בחברת אופנה מסחרית, והייתי נורא מתוסכלת, והרגשתי שאני כל היום מדברת עם זרים <laughs> בסין, ולא מממשת <laughs> את התשוקות שלי. ובמקרה הגעתי להרצאה שלה ופשוט נדהמתי, נדהמתי מה... מאיך שהיא מספרת סיפור, כי טרנים זה בסוף סיפור, ומה הנקודת מבט שלך, ואיך אתה מנתח את הדברים, ואיך אתה, אתה מחבר את כל האירועים, וזה היה כל כך מרתק, כי, כי גם בלימודים הרגשתי כבר שהמקומות שאני יותר מתעניינת זה המקומות של הקונספט, של האסטרטגיה. של החיבורים האישיים, אני הרבה פעמים מביאה דברים מהעולם האישי שלי, בדרך מסתורית אני גם שמה אותם בתחזיות. אז יש פה גם המון אחריות.
0: אז אפשר להגיד שהפריזמה והתחום העיסוק שלך הוא אופנה, או שאת גולשת לטרנדים שהם מעבר, שמשיקים, שנוגעים? איך, <אח> איך, איך את מגדירה את ההתמחות שלך? הסוכנות עובדת,
2: הספקטרום הוא מנדל"ן עד אופנה. <אח> <אח> יש המון, אני גם עובדת עם חברות נדל"ן, שאני עושה להן תחזיות טרנדים, ואני ממש עוזרת להם להבין איך יראו בענייני העתיד, איך להתייחס לצרכנים, <אח> שזה מאוד מאוד מרתק, כי זה גם איזשהו ניתוח פסיכולוגי. וגם בעצם לנסות לחפש חדשנות כי אני מסתובבת פה בארץ ואני פשוט מתבאסת על מה שקורה פה על כל הבניינים שאני כן. רואה ואני אומרת די כבר אני לא רוצה שזה ימשיך ככה ואני מקווה שאני אצליח אולי לשנות פה כמה דברים וזה גם יכול להיות דברים שקשורים לטכנולוגיה שיווק אופנה את האמת שזה ממש ממש רחב אבל אני חושבת שמחברים באופן אינטואיטיבי טרנדים לאופנה כי זה המקום הראשון שאנחנו בתחזיות טרנדים, אנחנו נעזרים בו. כי זה מקום שהוא מאוד ויזואלי, ונורא קל דרכו להביע את הטרנד. אבל לא כל חזי הטרנדים הם ככה, אני חייבת לציין. אתה ממש יכול לבחור מה הגישה שלך, וכפי שאמרתי, הגישה שלי היא הרבה יותר קונספטואלית, רגשית, אני לוקחת המון אחריות על התחום הזה. Uh, אני חושבת, עד היום אני עושה את זה 11 שנים, לא פשוט לי להגיד שאני טרנדולוגית, כי זה חתיכת תפקיד עם הרבה מאוד אחריות. Mm -hmm. uh, אז זה דורש ממני המון 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 מחקרים, ולהיות כל הזמן עם יד על הדופק. אני,
1: אני חייבת לשאול, בטח. יש לי כמה שאלות שבאתי איתן. כן. הכינתי <אחינות אחינות> מבטח. <אחינות> 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 לא, לא, בדיוק דיברתם על זה שכאילו על מה התחום שאת עוסקת בו בטרנדים. אבל אני כאילו פעם חשבתי לפני שכאילו ידע, ידעתי שאני באה לפה אז אמרתי מן הסתם בתחום שלנו בשל מיתוג ועיצוב אנחנו הרבה משתמשים במושג הזה טרנד ו, וכשחושבים עליו כאילו כשחושבים על המושג בתחום שלנו זה באמת כאילו הולך לעולם העיצוב לעולם האופנה ואני מבינה גם את הקשר לנדלן ואיך יחיו וכן הלאה אבל בעצם אמרתי לעצמי רגע אבל המילה הזאת טרנד זה מגמה כשאת אומרת את המילה מגמה בעברית זה כאילו אני חושבת לא יודעת איך אתם מרגישים את זה, אבל זה נותן איזה כאילו עולם אחר קצת יותר מדעי יותר כאילו אה, אה, מחקרי אולי ואז אני נזכרתי שיש גם באייפון שהוא נותן לך כאילו אה, סתם באפליקציה של הבריאות הוא כאילו אומר הוא בודק לך את המגמות ונגיד אותי זה נורא מעניין, כאילו אני כל הזמן מחכה שהוא יגיד לי שקורה משהו, למרות שהוא כאילו לא, לא, לא אמר יותר מדי. אז זה מעניין אותי כמה, כש, כי את גם מדברת על האחריות שיש לך, כאילו, ואני מבינה את זה. כי, ומצד שני את אומרת זה קונספטואלי, זה רגשי, שזה נורא מתחבר לתחום המיתוג. אבל עד כמה הטרנדים שאת, או המגמות שאת מזהה, ומה שאת צופה לעתיד, הוא כמה זה... תובנות שלך אישיות אולי וכמה זה מבוסס מחקר ועל כאילו מגמה אחרי זה אולי נדבר גם על AI אבל מגמה היא נסמכת על משהו שכבר קרה בעבר ואולי יקרה שוב אני חושבת תקני אותי אם אני טועה אז כאילו מה הקשר בין האם כאילו כמה זה מבוסס ומחקרי וכמה זה הרגשת בטן אולי אז
2: אני חושבת שמה שמדהים ש יש הרבה אנשים שאומרים, אני מרגיש, יש לי תחושה, אבל הם לא יודעים איך לגבות את זה. ובעולם הטרנדולוגיה, וגם כשאני מלמדת באקדמיה, אני מלמדת אותם איך לגבות את תחושות הבטן. ויש ממש מתודולוגיה שפיתחתי, והיא מתבססת לפי המחקר איכותני, <אח> ולא כמותי בעצם. אז המחקר האיכותני זה אומר איסוף הרבה מאוד של מחקרים ומאמרים, קצת כמו בתזה, אתה אוסף הרבה מאוד מקורות. מחבר אותם לפי הנקודת מבט שלך ואז אתה מוציא פלט של המסקנות שלך. וככה בעצם אני עובדת. אני הפלט המדעי בסוף. אבל אם את היית מקבלת את המידע הזה היית מוציאה פלט אחר. כן. אז יש משהו שהוא... זה קצת לפעמים מוזר כי אתה אומר אוקיי אני יכול... אנחנו משפיעים הרבה טרנדולוגים. כן. ואנחנו יכולים להחליט על מה אנחנו שמים את הפוקוס. Uh, עוד פעם אני עדיין יחסית uh, קטנה. אבל אם יום אחד אני אהיה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית, אז כן, אז עוד יותר האחריות הולכת וגדלה, אבל טרנדולוגים גדולים בעולם ממש משפיעים על הדרך שאנחנו חיים, על הצבעים שיש לנו בבית, על הצבע של הכדור, של נורפן, על הצבעים של המכוניות, אז זה מאוד מאוד ככה גדול ורחב. Uh, ובעצם הפירוש של, של המילה טרנד ומגמה בעפרית זה תופעה, הלך רוח, כיוון, שבעצם משפיע על תהליכים פוליטיים, כלכליים, תרבותיים, זה משהו הרבה יותר רחב ממה שאנשים חושבים, יש לו עבר, יש לו הווה, יש לו עתיד, אם זה טרנד, יש לו אבולוציה, הוא מתעדכן כל הזמן. Uh, ומה שאנחנו בדרך כלל רגילים uh, לשמוע או להכיר, זה מה שנקרא seasonal trends, או fedים, גחמות בעברית כן. שהן באות והולכות, שהאורך המדף שלהם הוא מאוד מאוד קצר. בספרות נגיד, fedים, עד לפני כמה שנים האורך המדף שלהם היה שנה, והיום הוא ירד לחודשיים, וואו. שתבינו. ולפי דעתי יש אפילו פחות. היום מאוד קשה לאמצעי טרנדים. מאוד מאוד, מאוד
1: קשה.
2: כי עשו כבר הכול. עשו הכול. הכל כבר קרה. אבל באמת יש איזשהו, כמו שאת אומרת, יש, זה קצת כמו אה, מדע שהם מתחילים, התחילו להבין שכל 15 עד 20 שנים יש טרנד מאוד משמעותי.
0: רגע, יש משהו שאני אז מתבלבל. כן. ת, תסדרי לי את המחשבות. יאללה. את מדברת וקצת מזכירה את הנושא הזה של להשפיע, ושלטרנדולוגים יש אחריות, ושיש להם את היכולת להניע, להשפיע, אולי אפילו ליצור טרנד. כן. מצד שני, אני מבין שהעשייה והמחקר ורוב העבודה היא לזהות מגמות ולנסות להבין מגמות על ידי זה שמחברים נקודות ואינדיקטורים בשיטות ומתודולוגיות שונות. Mm -hmm. זה יכול להיות דאטה, זה יכול להיות תחושות בטן, זה יכול להיות אובזרבציה, זה יכול להיות שאלונים וסקרים ונתונים סטטיסטיים ומגמות דמוגרפיות. כלומר, יש הרבה מאוד דרכים לאסוף דאטה,
3: mm -hmm.
0: ואז באמצעות הדאטה הזה אפשר לזהות מגמות. Okay. עכשיו, תעשי לי את ההפרדה או תנסי לסדר לנו את הראש לגבי מה זה ההבדל בין לזהות מגמה לבין ליצור מגמה, שזה עולם אחר נראה לי.
2: כן, okay, אני חושבת שזה כזה, הם נורא מתחברים אחד בשני. Okay. כי אני חושבת שהתהליך הראשון זה לזהות, ואז אתה שם על זה איזשהו דגל אדום, על תופעה שהיא עדיין בשוליים, והיא נראית לך קצת חריגה, ואז אתה שואל את עצמך האם היא תתקדם למרכז, להמון, וזה קצת כמו עולם של קרנות הון וסיכון. האם אני הייתי משקיעה כסף בדבר החריג הזה, והייתי מהמר על זה שזה ילך ויגדל ויתפתח, או האם זה משהו שהוא מאוד מאוד קטן ונישתי. אז זה גם לזהות,
1: וגם לפעמים אתה יוצר, זה ממש אני ביחד. אני חושבת שאתה יוצר, באמת כאילו אם אתה מספיק גדול, ברגע כן. שאתה מוציא את זה החוצה, ואני שואל, אה, ah, הבן אדם הזה <אז> מבין, אם כן? ילכו כן. אחרי זה, דווקא הדוגמה שנתת על קרנות הון סיכון, אבל בעולם הפיננסים נראה לי זה סופר <אז> <אז> רלוונטי. כי אם איזה מישהו גדול אומר, זה הולך, זה הולך לגדול, כולם רצים וקונים את זה לצורך העניין, כאילו, ואז... זה כבר מייצר <אח> את ה... כן, אבל מדבר. קרן
0: הון סיכון מסתכלת על איזושהי, על, על סטארט-אפ או על, על איזשהו פיתוח טכנולוגי, והיא קודם כל מנסה לבחון האם הפתרון המוצע פותר משהו שלא היה, לא היה קודם דרך לפתור אותו, או מה החדשנות בתוך הדבר הזה, ואז דרך זה אפשר לבוא ולזהות את הפוטנציאל. דווקא בא לי שתתני לנו מעולם הדוגמאות, אוקיי? תני לנו דוגמה לאירוע... שאת מגדירה אותו כאירוע נישתי, קיצון, יוצא דופן, ופעם אחת שהוא באמת אינדיקציה לשינוי או למגמה, לעומת אירוע קיצון, נישתי, בולט, אבל שהוא סתם, שהוא לא... פאד. שאין לו שום... Mm -hmm. לא, הוא אפילו לא פאד, הוא פשוט אירוע שלא מתחבר בנקודות, או לא, אין בו... איך את מזהה את הפוטנציאל בין משהו שאופה לבין משהו שהוא אין בזה כלום?
2: אז יש מתודולוגיה בסוכנות שקראנו לה חוק השלוש, mm -hmm. שבעצם אנחנו אוספות מידע, וברגע שאנחנו מזהות דפוס כלשהו שחוזר לפחות בשלושה תחומים שונים, זה כבר mm -hmm. מאותת לנו שמתחילה שמתחיל להיות, להיות פה תנועה. Mm -hmm. סוג, אנחנו קצת עושות את זה כמו קלאסטרים. אתה, אתה מתחיל לזהות שמשהו קורה בכמה אזורים, בשיווק, במיתוג, באופנה, בנדלן, אתה אוסף את זה לתבנית אחת, ואז זה מתחיל לאותת לך, אוקיי, משהו קורה פה, בוא נצלול לעומק. אוקיי. אוקיי? אז זה, זה באמת... אז כאילו
0: בהכי רע, בהכי פשוט, פעם ראשונה מקרה, פעם שנייה צירוף מקרים, פעם שלישית מגמה. בדיוק. זה מספיק בדיוק. שלוש פעמים? אה, לפעמים כן.
2: ולפעמים לא, לפעמים אנחנו, אנחנו מרגישות משהו ואנחנו רק רואות אפילו שתינו קודם. לי,
1: שוב, בגלל <שת>... שאנחנו גם כולנו בתחום הזה, מרגיש לי שכולנו בבועה, בועת העיצוב בוא נקרא לה, ובועת הטרנדים, כאילו גם אנחנו, ולכן כאילו, את יודעת, כולנו מסתכלים בפינטרסט על אותו דבר, כאלו דברים. דרך אגב, אני לא, עם לא עובדת בוט. עם פינטרסט. לא, אבל את שם הדוגמה, כן. לא. אבל לא... מסתכלים, כאילו, אנחנו רואים את אותם דברים, כי עכשיו כל קהילת העיצוב לצורך העניין זרמה אחרי משהו. אז זו שאלה איך את יכולה כאילו להפריד את זה, כי זאת אומרת ראיתי משהו בנדלן, ראיתי משהו באופנן, כאילו עדיין, בסוף כאילו הם מין לוקחים אולי מאותו מאגר. כמה רחוק הם צריכים להיות כדי שתגידי, שניהם קרו במקרה, אני לא יודעת אם הם קרו במקרה כאילו, ועדיין הם... תראי, זה יכול להיות אפילו דפוסים שבאים מעולם
2: הפוליטיקה והכלכלה והתנהגויות, זה לא חייב להיות משהו אסתטי. וגם דרך אגב, אני לא עובדת עם מאגרים שרוב האנשים עובדים אני ממש לא מעיזה לעבוד עם פינטרסט, זה מנוע מאוד מאוד בעייתי, שאני לא, ממל... לא מרשה לסטודנטים שלי לעבוד wow. איתו, והם עצבניים עליי. <laughs> הוא מאוד מאוד סוגר ולא פותח. אז יש לי, יש לי את הטכניקות שלי, שבאמת הם ישתכללו עם השנים, כי המטרה בסוף, שאני באה לחברות, והם לא יראו את הדברים האלה, והם לא yeah. יכירו את זה, והם יגידו, וואו, איך הגעת לזה. אז זאת המטרה הכי משמעותית, זה כל הזמן למצוא את המקורות האלה. שזה היהלומים שלי, וזה יכול להיות דברים שקורים בעולם, וזה תערוכות וסרטים וחיבורים, וזה יכול להיות באמת מאגרים מאוד מרתקים.
0: אז בואי נלך אחורה, ל-23 או 22, כן. ולפני שנדבר על העתיד, ותני לנו דוגמה לאיזשהו משהו, או לאיזשהו קייס כזה, שזיהית צירוף של מקרים, ופתאום אמרת, יש פה משהו, ואז עם הזמן ראית ש... זה, זה תפס, או זה גדל, או שזה נהיה משמעותי.
2: אז uh, אנחנו עובדים uh, בסוכנות על uh, כל תחזית בערך 7-8 חודשים מראש, uh, ומכזה ינואר 2023 עד אוגוסט התחלנו להרגיש שזאת שנה לא פשוטה. משהו שם בקצף, באירועים. What, ב...
0: what gave it away. <laughs> כן,
2: והרגשנו שהקיצון שהיה עוד יותר. כולם אמרו זהו, סיימנו עם הקורונה, זה נורא הצחיק אותנו. וברגע שאתה באמת נכנס ואתה מעמיק בעולם, ואתה רואה איזה אירועים קרו, אתה אומר, וואו, מפחיד לי. אז היו כמויות של אירועי שריפה. נכון, אני גם זוכרת, גם... שממש כזה, תדמיינו, כן, תדמיינו שיש לנו לוח עם מלא מלא אירועים, ואז אנחנו לאט לאט עושים ככה חיבורים. אז שריפות ענק בפורטוגל, ביוון, ישראל, הוואי, רעידות אדמה במרוקו, יפן, מלחמות, רוסיה, אוקראינה, וכל מיני דברים שמאוד מאוד הזויים עם פוליטיקה קיצון, ימין קיצוני בכל העולם נכון, דרך נכון. אגב, נכון. לא רק בישראל. דברים שמדברים גם על יוקר מחיה שרק הולכת וגדלה. ואתה שומע פה אנשים שלא מצליחים לעמוד בקצב המטורף הזה, אנשים יוצאים מהעיר, מנסים למצוא פתרונות, אנשים עוזבים את הארץ, ובום אנחנו מגיעים מפה לשם ספטמבר, אנחנו עוצרות, ספטמבר 23, אנחנו מסתכלות על כל המידע, מתחילות להגיד, טוב יאללה בואו בוא נתחיל להסיק מסקנות, ואנחנו כל הזמן וואי יש פה מלא לכלוך, יש פה בוץ, יש פה בלגן, יש פה טירוף, וראינו כמויות של דם. הראינו mm. דם, 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 זה לא קורה לנו כל שנה. אממ... ואמרנו, מה קורה? מה קורה? מה, מה זה אומר? מה זה האדום הזה? מה זה ה... זה נורא הטריד אותנו, ובאמת המשכנו לחקור את יותר פנימה, והתחלנו קצת לבדוק יותר על צרכני דור ה-Z, שהם באמת הולכים להיות הצרכנים הכי גדולים בשנת 2025, ואנחנו רואים שהוא קהל עם הרבה מאוד פרדוקסים. שהוא מצד אחד אה, 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 חסר אמצעים, אבל יש לו גם טעם מאוד מאוד אה, יוקרתי. אה, הוא מאוד מאוד אותנטי, אבל מצד שני הוא גם מאוד אה, נסתר לכלים, וראינו שמתחילים להיות פה כל מיני פרדוקסים. אוקיי, mm -hmm. ברבי הייתה, שהיא גם באה בא להראות איזושהי גישה נשית אה, חדשה, שגם אהבנו את הסרט, אבל יצאנו עם הרבה מאוד תהיות. גם אני. כן. גם אני. אה, <laughs> ואז באמת, אה, סוף ספטמבר, ראינו שהולך לצאת הסרט פור אה, תינגס, אה, אני לא יודעת אם אתם ראיתם, עם אמה סטון, סרט מטורף. והוא היה איזשהו שינוי מאוד אה, אה, חשוב ב, אה, בתחזית שלנו, כי הרגשנו שזאתי הברבי הקיצונית של ברבי הוורודה. <laughs> ואם תראו <laughs> את הסרט, אתם תבינו על מה אני מדברת. יש שם איזשהו גרוטסקיות, יופי, מדהים. כיעור ד, דם, סקס, בוטות, למול ההתייפיפות הוורודה של הברבי, שכביכול יראו אותה בצורה הכי go power, כן. אבל היא עדיין לא. Mm -hmm. ואז אתה רואה, אוקיי, מתחילות להיות, להיות פה איזשהו שתי עמדות מאוד מעניינות של נשים גם, של וואלה, את יכולה להיות גם כזאת, גם כזאת. ואז השביעי באוקטובר <laughs> קרה, <laughs> והיינו בהלם. ועצרנו לכמעט שלושה שבועות את העבודה והרגשנו שזאת נקודת ציון מאוד מאוד חשובה והתחלנו לאסוף מידע וראינו שהשיח בסושיאל מדיה הולך ונהיה רצחני זה הפך להיות זירה הרסנית מסוכנת כן. חסרת גבולות לא משנה לאיזה צד אתה אומר ואנחנו ראינו שם ביטויים הזויים, כאילו של נוער שמזדהה עם בן לאדן, כן. הרבה הפגנות פרו-פלסטיניות, ואנחנו כל הזמן צריכות להסתכל על זה מנקודת מבט של חוקרות בלי הרבה ביקורת, זה נורא קשה. ואתה רואה את השנאה שעולה, ואתה רואה מגזינים שאתה אוהב ומעריך שתומכים רק גם... בצד אחד. ואז אמרנו, אוקיי, קורה פה משהו מעניין, כי הבנו שתומכים בצד החלש. זה קול, זה מגניב, יש להם אחלה מיתוג. לנו יש את הכחול לבן הלא מעניין, ואנחנו הצד המערבי והחזק. וגם שם הכמויות הדם שהיו שם, וההרס, והבוץ, והשבר, זה, זה פשוט זעזע זה... אותנו.
0: זה מרתק הסוויצ'ים שאת עושה בין אה, דברים שהם... חדשותיים, כלומר תמונה שאתה רואה אותה yeah. שריפה בהוואי, yeah. או פיגוע, או משהו שבאמת דם אמיתי, לעומת uh, תגובה, או לא יודע אם לקרוא לזה אפילו פרשנות של עולם האומנות, עולם העיצוב, עולם העסקים, לדברים כאלה, ואז כאילו... כאילו הדברים קשורים, אבל לא קשורים. אני מחברת אותם. זהו, אני אאמת. אני רואה
1: את זה. אני לגמרי חושבת שבסוף זה, זה לא התגובה של עולם האומנות או משהו כזה, זה תגובה אנושית. כאילו, יותר מהכל, זה המגמה האנושית. כן. כאילו, גם מה על השביעים באוקטובר, בעצם כל דבר הוא איזושהי, בסוף זה הרגש נראה לי הכי הכי בסיסי של אנשים. ולשם כאילו אולי זה באמת מה שמניע את
0: הכל. כן. כנראה. אבל שנייה, אבל רגע, שוב, אני חייב ללמוד ולהבין. יש טריגר, או יש גירוי, יש משהו שאתה מגיב אליו, ויש את התגובה עצמה. כלומר, גירוי וריספונס. אז את, אתם אוספות ומזהות או מזהים את... שלל הנקודות האלה בכל מיני מופעים ובכל מיני מקומות, הזמן. את הקיטוב, את האלימות, את האימה, אימה, כל כן. מיני דברים שהם כאילו מאורעות קיצון של פעם בחיים והכל קורה כל שבועיים. <laughs>
2: כן. כל יום <laughs> במיוחד. כל יום אירוע <laughs>
0: של פעם בחיים. ואז, אוקיי, אז איך את נותנת לזה כותרת, או איך את ממסגרת את זה כמגמה, או כ... איך בכלל אז, את מתחילה להסביר את הדבר הזה? אז
2: אחרי שבאמת אתה אוסף, זה נקרא Data Collection, איסוף נתונים, שזה יכול להיות פוליטיקה, כלכלה, אסונות טבע, אופנה. כל התחומים. כן, <אף>... אתה אוסף גם דברים טובים, דבר, גם דברים פחות טובים. <אף> <אף> אתה בעצם צריך להסתכל על ההצפה המטורפת הזאת, שלא כל אחד בנוי לזה. והיא מציפה אותך. זה גם לא קורה כל שנה, אני מניחה לא... ככה,
1: כן, כמו שהיה באיזשהו סוף
2: שנה. כן, תראו, גם יש את ההתפתחות של ה-AI, וגם הרבה כן. מאוד שאלות על הדבר הזה, ואתה גם מתבונן על זה. ואז, אה, בתור אישה מאוד אה, סקרנית וחוקרת, אני, אני מערבת הרבה מאוד טכניקות, ולפעמים אני יכולה להקשיב לפודקאסט, ומישהו אומר משהו, ובום, נופל לך כן. האסימון. והייתי נורא מתוסכלת, כי לקח לי הרבה זמן להסתכל על כל הדבר הזה, ולהגיד, אוקיי, מה המגה-טרנד פה? מה התמונה? מה היקום
0: אומר לי. כן, ואני
1: חייבת להגיד, שנייה, סליחה, כי זה גם עלה לכל... באמת, לקראת הרבעון האחרון של 2023, בדיוק מה שאמרת, אני אמרתי לאנשים, אני מרגישה שהעולם מנסה להרוג את כולנו. באמת, כאילו, עם כל האסונות הטבע שהיו, וכל... גם מה שהיה אמרתי, ככה זה מרגיש לי. כאילו, העולם, או היקום, או וואטאבר, מנסים לחסל אותנו. כן, זה קצת כזה אולי.
2: כן, ואז שמעתי פודקאסט מרתק, בכלל אני, אני מקבלת הרבה מאוד השראה מהעולמות האלה, הרגשיים. ואז הוא אמר משהו, הוא אמר את המילה התעוררות, התפכחות, <laughs> ואז כזה טי 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 טי, טי. <laughs> אתה שומע <laughs> כזה <laughs> את כל הסימונים שלך. <laughs> זאת
0: המילה שחיפשתי. <laughs> זאת המילה,
2: ואז כזה זרקתי את זה לצוות שלי, <laughs> טוב תמצאו לי את המילה הזאת באנגלית, איך אפשר להגיד אותה בצורה הכי יפה <laughs> ש... <laughs> כן, ואז התחלנו לחפש, אוקיי, okay, זאת המילה, זאת המילה, ואז בום, בום. ואז זה מתחיל להתפתח, ואנחנו של, של התחזית ואז באמת קראנו לתחזית של 2024-2025 The Outgrowth שבעברית זה התפקחות, התעוררות, צמיחה והחלטנו שבעצם כל המגמות בפנים שנקראות Macro-Trends שזה בעצם הפרקים של התחזית הם, בני, הם נקראים הארבע אפים שזה בעצם פריז, פלייט, פון רגע, ופייט. ובעצם החלטנו שזה ארבעה ראשי פרקים, שלכל אחד מהם יהיה קונספט, צבעוניות, קופי, ממש גישה, שתתבסס בעצם לפי הארבע אפים האלה.
0: יפה, אני הייתי בהרצאה, בחשיפה הראשונה, עם הרוחות רפאים מסביב, <laughs> וקודם כל זה היה מרתק. זה היה מרתק גם לראות את האיסוף של הדימויים ואת הצורה שבה את עושה את ההקשרים בין דימוי מציאות, מגמה, כן. והקשר הזה בין תגובה ותוצאה. ו, ועכשיו אנחנו נוגעים בנקודה הזאת של איך את בעצם לוקחת ומפרקת את זה ומנסה למסגר את הדבר הזה. עכשיו, אני, אני יצאתי מהמפגש, מה שנקרא, בסיכום האישי שלי, אנחנו חווים טראומה, וכגוף קולקטיבי אנחנו מגיבים לטראומה. Mm -hmm. ובעולם הפסיכולוגיה, בעולמות שונים, יש סט מוסכם, אפשר להגיד, או מוגדר, של סוגים שונים של תגובות לטראומה. נכון. פייט, פלייט, פריז. ופון. זה כאילו, זה, 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 ופון פון. לא הכרתי. פון
2: זה להתחבב. אני אסביר אה, לך. אוקיי. לך פרונזה
0: לא להתקרבל ולהיות ביחד, האחדות. להתחבב, ריצוי יתר, אחדות, אוקיי. כן. נגל. עכשיו, הנה השאלה שלי, ויצאתי מהדבר הזה ואמרתי, זו דרך נהדרת להסביר איך כל מה שאנחנו רואים יכול ליפול בתוך אחת מהקטגוריות נכון. האלה. ואז השאלה, איך בעצם מסבירים מהי המגמה? כלומר, יש דרך אחת לספק משקפיים, נכון. שאומרים לי, אני עכשיו, בעזרת המשקפיים האלה של הארבע אפים האלה, יכול להבין כל תופעה שאני רואה. אני hmm. הולך, בר... hmm. אחרי זה ראיתי מישהו הולך ברחוב, עם מעיל פוף זוהר, ואמרתי, אני מבין את זה. איזה כיף, איזה כיף. יש פה פלייט, יש פה פריז, <laughs> <laughs> יש פה פופי וזה, הכל כאילו הסתדר לי. אבל אז אני אומר, רגע, שנייה, אבל הכל יכול עכשיו להסתדר לי. הכל. <laughs> אז מה המגמה? תסבירי. אתה ממש צודק. Okay, אוקיי. אני אז...
2: שמחה שאתה אומר את זה. עוד פעם בסוף, זה החיבור שלנו, ואנחנו ניסינו להגיד, אוקיי, okay, יש לנו את הארבע אפים, והבנו שמה הצורך האנושי הבסיסי שלנו? זה תקווה. שמישהו ייתן לנו תקווה. שיגיד לנו <laughs> שהכל יהיה בסדר, זה הצורך שלנו. אז אמרנו, קודם כל, השנתיים הבאות הולכות להיות שנתיים של החלמה, התאוששות, איחוי שברים. רק טיפה התחלנו להתאושש מהקורונה ובום, קיבלנו את המכה הזאת באמת. שהיא מאוד קשה ומאוד חשובה. ואז בעצם התחלנו לקרוא על עולמות של ה-CBT, שבעצם משם לקחנו את הארבע האפים, והבנו שזו תגובה הישרדותית שיש לכולנו במצבים של טראומה. יש אנשים שנגיד, תדמיינו, אתם הולכים ברחוב, יש חושך, מישהו בא וחונק אתכם. מה okay. התגובה הראשונה שלכם כל תהיה? כל אחד זה אחר. אתם זה תקבעו, במה. אתם תילחמו, אתם תברחו, או שתנסו להתחבב עליו, או לנסות לרצות אותו, אוקיי? Okay? וזה מרתק, אתה אומר, רגע, איך אני אגיב? סתם, אני אשאל אותך. אבל אתה, אותם, לא אתה לא יודע. אתה לא יודע. זה קרה לי פעם. I freeze. <laughs> גם הרבה פעמים אתה צריך קודם להיות בפריס. <laughs> הרבה פעמים <laughs> אנחנו קודם פריס, ואז <חוד> אנחנו שנייה, בלי יש בלי. שלב של השעיה, <laughs> ואתה אומר, אוקיי, okay, מה אני הולך לעשות? אני הולך לברוח? להילחם, להתחבב עליו, ובאמת החלטנו שאנחנו לוקחות את ארבע האלמנטים האלה ואנחנו מפטרות אותם כקונספטים, איך שאנחנו רואות את זה. אז אמרנו שהפייט זה באמת, אנחנו ניקח את זה למקום של להילחם, לייצר כללים חדשים, משהו מאוד בועט, נועז,
0: אגרסיבי, אגרסיבי
2: מלוכלך, כאילו קצת כן. רוקנרול כזה.
0: פנקיסטי.
2: כן, וגם זה היה המקום שלנו להכניס את הקיימות, שכבר אפשר לשמוע את המילה הזאת. כן. וקראנו לזה בפנים better me והכנסנו לפייט את הצבע האדום משהו מאוד מאוד בוץ, אדום, מלחמה, משהו מאוד מאוד נועז בגישה וגם משהו של, אני חושבת שיש גם משהו נורא חם, עוטף, רוצים חיבוק בסוף, עוד פעם זה הצורך הבסיסי שלנו. עכשיו עוד פעם, יכול להיות שאם אני הייתי נותנת לכם את הקונספט הזה, הייתם מביאים אותו לידי ביטוי בצורה אחרת. כן. עוד פעם, זה, זה לא מדע מדויק. וזה מה שיפה. המטרה שלי זה לגבות את תחושות הבטן ואת המידע. והאם אני הצלחתי להוכיח את הענתי? גם לארוז
1: אותם. כן, שצורה. זה
2: כמו קצת בית משפט, אני אוספת טיעוני. נכון. <laughs> 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 הצלחתי למכור את הקייס שלי לצופים שלי. וגם אני חושבת שכולנו בסוף צריכים סדר, כי העולם הזה נורא רווי, ואנחנו כל הזמן מחפשות... תבניות, נכון. שיעשו לנו בעצם את, ה, את
1: הסדר הזה. אז דווקא זה מעניין, כי yeah, ב... דיברת על זה שאתם uh, בעצם uh, מארגנות מידע, וכאילו כן נותנות את הפרשנות שלכן, אבל, אבל זה, um, זה מידע מאורגן, אבל אני, ש... אני שואלת, um, בכל זאת uh, מגמות ולתת סדר, הרבה פעמים נשען על כן תהליכים, או, כביכול אותם תהליכים שקרו בעבר. אז עד כמה... כן אתם מגבות את זה בדברים.
2: בגלל שזה באמת חשוב לגבות וגם לנסות לחשוב אוקיי מה אני מחדשת כי לא בא לי שאנשים יבואו לתחזית שלי ויגידו אוקיי ומה
1: חדש פה היא לא חדשה לי. אבל דווקא זה אולי מה שנותן מרגיע שזה כבר קרה כאילו אם זה קרה לפני 30 שנה והם התאוששו מזה. אני חושבת,
2: חושבת שאנחנו, זה קצת אותה גברת בשינוי אדרת, אתה, אתה מחפש לזה קצת משנה את השם, מנסה לראות את הנקודות uh, חדשנות של זה, לדוגמה גם הפייט הזה, אחי שנות השישים הפאנק מדייטל. והאנרכיה, כאילו מבחינתי, it's the same, כן. אז אתה כל הזמן, יש לך חיבורים לעבר ואתה רואה שיש סייקלים שכל תכף. פעם...
1: יש את הקבוצות האלה שהן חתרניות, שבטח אתם גם שומעים עליהן. לא, אני אאמת, ראיתי איזה וידאו לפני כמה זמן, מדהים, שמתאר שכל 80 שנה יש סייקל שחוזר על עצמו, בתוך ה-80 שנה זה מחולק לארבע, כמו עונות, וזה כאילו דורות, כאילו כל 20 שנה זה דור, ולכל דור יש תפקיד, והם מראים ממש על ההיסטוריה איך זה חוזר על עצמו כל הזמן, שזה מדהים. נכון, אבל גם עם זה
2: יש בעיה. ההיסטוריה
0: לא חוזרת על עצמה, אבל היא מתחרזת.
1: היא מתחרזת,
2: Uh, אני התחלתי ללמוד uh, מחקר התרבות ושם דיברנו על, ה, על הדבר הזה של דורות והרי מחלקים אותם לעשר שנים והתחלנו לנתח את זה האם זה נכון לחלק דורות עדיין לעשר שנים כי זה, <תקצר> <ה> <תקצר> כן, זה מתקצר והמהירות נגיד יש לי סטודנטים שהם תפר כזה של z וy והם אומרים לי אני הכי z למה הכניסו אותי ל-y? זה המילניאלד אני
0: גם בטלפון. מה, מה באחרי Z, דרך אגב? אני... Alpha. מה זה Alpha? בוא, בוא נדבר אלפה אלפה רגע על זה
2: 0 עד 6, ואז יש גם את הבטא. Mm, אני מגדל
0: איזה Alpha קטן. גם אני... יש לא אחת
2: לה... ב ושתיים ב
1: וואו.
0: אז כאילו הכל חוזר, עכשיו אלפא זה אומר שאנחנו חוזרים להתחלה כאילו קצת? בינים. זה דור כאילו שמתחיל הכל מההתחלה? לא, 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 זה נראה
1: לי דור... זה סתם, במקרה, לא? זה בגלל שסתם נתנו לדור ה-X. זה כמו שנותנים
0: X. להוריקנים, אני... שמות של כן, נשים כזה, ו... לא בלומה, כן, משהו כזה, אבל פשוט דיברתי
2: על זה שזה כבר לא יכול להיות שמגדירים שהם כל עשר כן. שנים דור אחר, אני חושבת שזה הופך להיות כבר כל חמש שנים. זה הכל עדכון גרסה של אייפון למעשה. אז לא, אני, אני חושבת שנגיד... בוא נראה, עשר, עשר עד ישראל, נכון, זה כמעט חמש עשרה. כן. זה כבר די, זה לא הגיוני. הקצב הוא הרבה יותר מהיר, זה לא, זה חייב לי, להיות בנוי אחרת. Mm -hmm. אנחנו בעצם שזה רואים... גם
0: מגמה. נכון. אנחנו מדברים הרבה על אקסלרציה, אנחנו מדברים על טכנולוגיה, כן. אנחנו מדברים על disruption, ואנחנו מדברים על זה שהקצב של השינוי שאנחנו חווים בימי חיינו ובכלל, הוא הולך וגובר. נכון. אוקיי? Okay, הוא הולך וגובר, ואם כבר אנחנו מחברים נקודות כדי לזהות מגמה, נכון. אז אנחנו גם יודעים שהיקום הולך ומתרחב, ולא רק שהוא הולך ומתרחב, הוא הולך ומתרחב בקצב מואץ. וואו. שזה בכלל קשה לתפוס את... הוא יישב אתה... חזרה לעצמו, ככה שמענו. יש משהו כן. מאוד הזוי במה. במחשבה שהיקום מתפשט ומתרחב בקצב מואץ. וואו. זה לא אינטואיטיבי. אבל אני רוצה רגע שנייה, כן, ששש, כן, לעשות כן. כזה דבר. כן. יש לך לקוחות. נכון. הלקוחות שלך הם עסקים, <coughs> בעלי עסק, יש להם תקציב, יש להם לקוחות, הם מפתחים מוצרים, הם משקיעים כסף כדי להיות מסוגלים להביא את המוצר הנכון, בזמן הנכון, לקהל הנכון, במחיר הנכון, כדי שהם יוכלו לגדול ולצמוח. ואז את מגיעה אליהם, ותארי לי רגע את מערכת היחסים בינך לבין הלקוחות שלך, במובן הזה של האם את עבורם השראה? האם את עבורם הנחיה, האם את עבורם אה, דירקטיב, כאילו אתם חייבים לעשות את זה, או שזה מין סוג של, תעשו מה שאתם רוצים עם זה, אני אמרתי, והנה תראו אדום. <laughs> איך <laughs> זה <laughs> כאילו, <laughs> איך לקוחות צריכים לאכול אותך? תראה, רוב
2: הלקוחות שאני מגיעה אליהם, הם, הם הרבה פעמים יותר גדולים ממני, וזה לפעמים קצת מאיים שבאה בחורה בת 38, לא כזאת צעירה, אבל באה uh, ועם uh, מומחיות כזאת וזה מאיים אז הרבה פעמים אני קצת אוף מוזר והם לא יודעים איך להתייחס והם לא מבינים בדיוק מה המוצר והתפקיד שלי זה להיות מאוד תקשורתית ולהסביר ולה להם את החשיבות uh, את החשיבו של לעשות מחקר והדבר שתמיד <אח> מפליא אותי זה איך יש כל כך הרבה חברות גדולות ומצליחות ובסוף אחרי שהם כבר מאשרים לי ואנחנו מתחילים לעבוד והם אין להם מושג בכלום סליחה שאני אומרת ללקוחות האהובים <אח> שלי הם לא יודעים כלום. באמת אין להם
1: מושג או ש... הרבה פעמים יש להם תחושות בטן אחרת, איך הם הצליחו, כאילו. אתה לא מבין. הלו. גם, את לא יודעת להתפרץ, אם אין לי מושג או לא, אני מרגישה גם שהקהל הישראלי הוא מאוד לא פתוח לשינויים האלה, מה שהוא חי כרגע,
3: זה מה שיש, והוא עדיין גם, לקוחות ישראלים מאוד פחדנים, מאוד חוששים לצאת, מה הם כאילו, ואללה, וזה וזה. ויש המון רגולציה, גם אם זה
2: בכוחות שהם לא בגלל כן? רגולטיביים, אז uh, הם לא שם, והם לא חיים את זה, הם לא חוקים את לא... בסוף
0: חברה גם היא... גם ישראל, היא... זה שוק קטן. שוק מאוד קטן. אנחנו פרובינציה בסופו של דבר.
2: Um, אבל אני חושבת שבשלוש שנים האחרונות מתחילה להיות התעניינות מאוד גדולה במוצר הזה, הם מבינים את החשיבות, הם מבינים שכבר אי אפשר רק לרצות לגדול. כן. צריך להיות גם זהות מותגית מאוד ברורה. יש, יש תחרות מטורפת, איך אתה מבדל את עצמך. ואני מאמינה שגם עוד מעט יתחלפו גם הדורות שמובילים, כאילו יותר דורזדים ז'ים, משהו השתנה שם, והם מבינים שהם חייבים לדעת. עכשיו באמת, אני, אני מבינה שברגע שאתה שכיר, גם אם אתה יש לך תפקיד של אסטרטג או מעצב, בסוף יש לכם עבודה, יש לכם דדליין. ואין לכם הרבה זמן כמוני כל היום לחפור בתצוגות. זאת אומרת שזה מה שכולנו אוהבים. זה מה שכולכם אוהבים. אין לכם זמן לזה, כי יש לכם לקוחות. לא מספיק. Yeah. אז זה התפקיד שלי, אז כן, התפקיד שלי זה לתת השראה, זה שיפלו הסימונים, כשאני מציגה תחזית, שיגידו, וואו, את זה فوق, אנחנו באמת, רוצים. כבר באמת, כאילו, לאבד את המידע. לאבד הרבה פעמים עושים, אבל
1: באמת, אין, אולי מספיק כן, לעזור להם לפתח מה. את
2: המוצר, לנסות לה, להבין האם הקהל הישראלי באמת מוכן לזה, כי באמת אנחנו קהל מאוד שמרני בסוף, מאוד חושש משינויים. כן, מעניין,
1: דווקא מעניין אותי לשמוע, כאילו, באמת, מה בגדול את חושבת על קהל ישראלי. ומה שה... עם דור הזד שלנו? תראו, אני, אני
2: בסוף אומרת, יש לנו פה כמה מעגלים. יש את המעגל שלנו, שאנחנו מאוד uh, ככה, מאוד חשופים, ורוב המעגל הגדול במדינת ישראל זה אנשים שהם לא חשופים כל כך למידע שלנו, והרבה פעמים דברים שאתם מכירים הם יכירו רק עוד שנה. ולוקח זמן עד שאנשים מאמצים טרנד עד שזה מבשיל.
3: כאילו אני ממש ממש חושבת שזה כמו שמיקי אמר, שאתה אמרת וראית מישהו עם ירוק זוהר והאכלת את זה, זה כמה שההורים שלנו הם ממש של פעם. אני מדברת עם אמא שלי לתחתוני המחדור, היא באה, באה, דוחה. כן, הם נורא נלחצים. טוב, זה
1: תלוי אישיות אבל. אבל זה גם בעולם, אני מניחה. אבל גם הדור הצעיר, דור הזה שלנו, שהוא כן מבטא את עצמו, הוא עדיין חושש
3: מזה. מאוד. בגלל ההורים
1: שלו. אבל אני עדיין רוצה לשאול שאלה. מצד אחד את אומרת את זה על הקהל הישראלי, וכזה כולנו יכולים להבין. מצד שני, יש את כל הסטארט-אפים פה, וכן מדברים על זה שישראלים, כאילו הם מצליחים להיות חדשניים, כאילו בנויים לשינויים, אז זה, איך זה, זה מסתדר? זה, זאת
2: הדיכטומיה ש... המעניינת ביותר במדינת ישראל, סטארט-אפ ניישן, כן. חדשנות, ומצד שני, שמרנות. ואיפה בא לידי ביטוי השמרנות? בלבוש, בעיצוב פנים. מערכים. ב... כן, בערכים. מערכים של שמרנות. כן. לדוגמה קיימות. שזה כן. מחינוך בכל מדינה, ופה אנשים, מה את רוצה ממני? למי יש כוח כזה? למי יש
1: זמן מה? למי
2: יש זמן? גם <אח> אין לנו את הפסיליטיז באמת כן, נכון. לעשות את הדבר הזה.
1: כן יש פה דברים של חדשנות מבחינתי, העולם של הקולינריה פה מטורף. אמרת קולינריה וגם אמרת קולים קיימות, חשבתי על הוויגן, כאילו שהוא הכי חזק בארץ. כן,
2: כן, יש פה עולם של קולינריה, אני חושבת, בין הטובות הטובים בעולם. אבל זה מה שמדליק אותי, ואני אוהבת לתת את ה... כן, בא לי לעצבן את הלקוחות שלי, זה מה שאני אוהבת, לבוא ולהגיד להם שזה הולך. לרגש
1: אותם לרגש, לעצבן, לייצר,
2: שהם יגידו לי, אני לא מבין את זה. מי מהלקוחות שלי ירצה ללבוש את זה, או לקנות את זה? ואז אני צריכה להוכיח לו, זה התפקיד שלי. ו... ולפעמים זה מייצר הרבה מאוד שיח וכעס, ו... וזה לעשות שינוי, ובשביל וזה... זה אני פה.
0: זה נכון אבל שהמגמות שאנחנו רואים אותן בחו"ל בסוף מגיעות לפה, או לא בהכרח?
2: לא בהכרח, וגם דברים. אם כן... לוקח להם מלא זמן, ואם בכלל, כאילו יש דברים כמו, אני תמיד אוהבת להגיד את סטארבקס, uh, שזה טירוף בחו"ל, ופה זה היה. <מ disguised> היה
1: מזמן. Mm, היה,
2: והבנתי שזה הולך לחזור. עכשיו, למה זה לא עובד? ואז זה... לא היה, אבל הזמן. אבל, אז... נכון, אבל בוא נגיד זה חוזר בשנת 2024, אוקיי? Okay? יעבוד או לא יעבוד?
1: יעבוד. אתם <ע cryptocur> <History> חושבים שזה יעבוד? יעבוד, אני מצטערת על כל המותגים האלו שנכנסים לארץ, איזה כיף, יש את זה בחו"ל, עכשיו לא יהיה למה כאילו לטוס.
3: בסופו של דבר אנחנו רוצים להיות
1: כמו חו"ל, אנחנו רוצים להרגיש את הקטריטיז הזה ולהעב אתכם, כאילו עכשיו זה שלנו, זה ילדים שלנו, זה ילדים שלנו, יחיו בסטארבקס. אני שואלת גם את הילדות שלי, כשאנחנו טסים לחו"ל, הן אומרות, כאילו ההיילט בחו"ל זה לנסוע לסטארבקס, באמת, כאילו כל יום, פעמיים ביום, כאילו כזה. ואני שואלת
2: ולמה? כי כבר אז... לא
1: יישאר כאילו למה אז לצפות. אז גם, ומה
2: עוד אם אנחנו מנתחות את זה? כאילו יאבד מהכסף
1: שלו. גם, מצב.
2: ואם אנחנו מנתחים את הקהל הישראלי, הוא מאוד אוהב שירות, הוא אוהב משהו מאוד בוטיקי, הוא אוהב לשבת, הוא אוהב מאוד ממותג, הוא אוהב שמתייחסים אליו, הוא אוהב להגיד, סליחה, סליחה, לא הבאת לי כן. את ה... <laughs> אוקיי, אז זה גם לנתח את המקום שאתה חי בו, ולהבין שמשהו שם בקונספט... לאו דווקא יעבוד, מעניין מאוד אם זה יקרה, אם הם יבואו בשנות 2024, האם תלכו לזה או לדליקטסן? טה דן, שאלה קשה, טסן. אני
3: רוצה לסיים
0: של בייס, זה טוב, יש כל מיני מותגים uh, שמגיעים מחו"ל ומנסים uh, להשתלב פה, ואנחנו רואים אותם, uh, חלקם בהצלחה, חלקם פחות. נגיד 7-11 נכשל כישלון חרוץ, ועכשיו שייק שק הולך להיכנס, וכולם מתרגשים. זה גם מעניין. אני
2: חייבת להגיד לכם, כן. שהם עשו טעות מאוד גדולה בלוקיישן.
0: אוקיי, תסבירי.
2: כי אני לא יודעת אם אתם מכירים את הסניף של שיקשק בניו יורק, באמצע גינה mm -hmm. מטורפת, שיש כן. שם תור במידיסון סקוויר, מידיסון סקוויר פארק, ס... כן, לא יודעת, אני זוכרת ששנת אלפיים, זה הסניף
0: הראשון והמיתולוגי,
2: הייתי שם, אמרו לי את חייבת ללכת לשם, אני לא יודעת, זוכרת את זה כחוויה נורא מרגשת, והיה גם נורא טעים. עכשיו, מה הם עשו? הם חיברו גם את החוויה, וגם את המוצר, וגם, יש לך שם מעבר. ואז שמעתי שהם מגיעים, ואז היא, היא סקרנת היא לדעת איפה הולכים לפתוח, ואתם יודעים איפה פותחים? בנמל תל אביב. בנמל, איפה שהה
3: רומה. Mm
2: -hmm. עכשיו זה לא קרה ליד, בעיניי. לא. זה לא, אני גרה שם, והרומה זה היה כאילו כן? הפרמנט
3: של התקינים. נכון,
2: אז, אז נגיד זה גם כושל הרבה פעמים שאתה, באמת, אנשים מביאים, יש להם ביצים, אבל שנייה, בואו נחשוב על הלוקיישן, והלוקיישן בעיניי הוא לא נכון. כן.
0: Okay, נגיד... זה... Uh... כיכר הבימה, היה יותר נכון.
2: מדליק, גן מאיר, כן, מקומות ש... דיזינגוף.
0: דיזינגוף. כן.
2: טוב,
0: אם זה יצליח והרשת תתפוס פה, אז אני מניח שהם יתרחבו. אז נראה מגמה. אולי הם יקשיבו
2: לפודקאסט
0: אני חייב לשאול.
2: יאללה.
0: מגמת ההיפסטרים והזקנים. חייב, אין כאילו מה. אני סירבתי... לשתף פעולה עם הדבר הזה, והיו רגעים שבהם אמרתי, רגע, אולי נגדל, זה... יותר נוח. אני חייב... <תרנוח> סיפור מקדים, ביליתי כמה שנים בניו יורק, ועבדתי שם ולמדתי שם, וזה היה מאוד לא מקובל להיות לא מגולח. זה היה לא מקובל להיות עם זיפים אפילו, וזה משהו מאוד כאילו... עולם המיתוג והאופנה והעיצוב, כולם היו ככה, מה שנקרא, מפונפנים. במיוחד כן. באזור סוהר שם. ואז הגעתי לארץ, אני זוכר אחרי שש שנים, אני מגיע בחזרה לארץ, ואני רואה נציגי שירות, נגיד בסלקום, או בכל מיני מקומות, והם כזה כמו צעירים, לא מגולחים, ואני אומר לעצמי, איך מנהלי השיווק והמיתוג והחוויה, מרשים, את יודעת, אני גם מהצבא, אתה צריך אישור כדי לא להתגלח. נכון. איך פה כולם לא מגולחים? ואז בכלל הטרנד הזה של הזקנים השתלט עלינו. נכון. ומדברים על זה שהוא קצת נרגע עכשיו. אני מחפש את נקודת מרת. המבט שלך.
2: אז באמת שנת 2010, אז התחילה ככה המגמה של ההיפסטרים עם הזקנים. כמובן שהיפסטרים זה עוד פעם... אותם... חוזרים אחורה, פעם. ביטניקים. כן. כן. כן, זה משהו שהיה, זה כל הזמן משתכלל. <ש> <מתתקן>. חוטבי העצים. כן, כן. כל, כן. מיני, כל פעם משתכלל באסתטיקה שלו ובגישה שלו. וממש אני זוכרת את הכתבה הראשונה שיראו, אולי אתה תכיר, חנות בברוקלין, שהם עושים שוקולד. עם הסקנים הכתומים. ברור שאני אומר. אוקיי? וכולם הסתכלו Mast עליהם. מאסט. כן. כן, שעכשיו זה כזה הכי מסחרי, אבל זה, זה היה אז, והראו את זה. ואני זוכרת שהסתכלתי על זה, הייתי צעירה, אמרתי, בואי, איזה מגניבים הם, <laughs> כאילו, יש להם זקן, כאילו, גם אני לא הייתי רגילה לראות את זה. ופתאום התופעה הזאתי הלכה וגדלה. ראינו שגם נפתחו אה, ברבריות, נכון. וראינו שהתפתחו אה, כל מיני מוצרים אה, לזקן, וג'ילט, כאילו, המניות שלה. הלכו ביהרדות. לא זיהו את זה. כן, אז האם צריך עוד בכלל? כמו נוקיה, גינג... שלא כן, זיהו את ה... כן, לא זיהו. ובאמת זה היה נורא נורא מסקרן, כל העניין הזה של שיער. ו... ובאמת, גם בארץ זה הגיע לפה בטירוף. טירוף. כן, אני זוכרת אפילו שבעלי קיבל כל הזמן כאלה, תגובות שהוא נראה כמו מחבל. היה <laughs> כואב כאלה, תוריד פה את הזקן שלך. ו... לא, בארץ יש לזה עוד קונוטציות. אני כן. חושבת שגם עכשיו... לא יפתיע אותי אם גם נראה זקנים על נשים. אוקיי, ויש כמה, ראינו, ראינו, ויש.
0: את אירועי הקיצון זיהינו באירוויזיון. אם הייתה
1: חייבת להוסיף, זה קשה. שהפסקת
0: להתגלח? התגלחנו
3: באינטרסום. שגם, זה עניין נורמלי, נשי, גברים עם זקן, שפם ופאות. לגמרי. כאילו, יש את אלה דניאל גבאי ששם את הפאות והוא פאקינג, כאילו, הוא בפיקס ובסופר פאר. ואני מסתכלת ואומרת שזה נראה לי רגיל, כי זה יפה לי. בת כמה את? 28.
2: אה, אוקיי. את גם על התפר.
3: כן, אנחנו
0: גם כולנו על התפר, לא? כן.
2: לא, יש כאלה שהם כזה בין y ל-z כזה. יש כאלה שהם מובהקים, אבל... אבל
3: איזה דור
2: אנחנו יפה לנו? את, דווקא וואי. מילניה, כמה את? מילניה. לא, היא דווקא, זה... הם בני 10 עד 26, 27, אבל בגלל זה אני אומרת, היא על התפר, כי...
0: אני קסניהו. אני איקס. טוב, אני וואי, כן. אני ממש איקס. אבל הילדים שלי קוראים לי בומר.
2: כן. אני אומרת את זה לבעלי, כזה בומר. כן, אתה כזה בומר, אתה לא מבין.
0: אני אקרוא לך בומר. אני קצת גאה בזה, לא יודע למה.
2: לגמרי תהיו גאים
1: לזה.
2: כי הגעת חוויתם דברים שהם לא יחוו בחיים. ממש. נכון, אני חושבת שזה... לגמרי, גם.
0: אז מה צפוי לנו ארוך טווח? בסדר? בואי נניח שאנחנו הולכים עכשיו עם הארבעה אפים שהם תגובה לטראומה. ויש לי סימן שאלה לגבי זה, כי אני אומר, יש הרבה סימנים שמעידים על זה ש- you ain't seen nothing yet. כלומר שהטראומה האמיתית עוד לפנינו, <אח> וכל <אח> מה שאנחנו רואים ב... זה רק כאילו מחממים את הסיר ומתחילים לראות את הבעבוע של הרתיחה, אבל שבסופו של דבר הרע והגדול והקשה עוד לפנינו.
2: אתה מה זה צודק.
0: <laughs> כן? <laughs> <laughs>
2: <laughs> 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 אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה שכולנו נורא סקרנים לגבי העתיד. אני מרגישה שנה את זה במיוחד. והתשובה שיש לי להגיד לכולם מה הולך להיות בד, בעתיד זה חוסר ודאות. Mm -hmm. תתרגלו כן, לזה. בדיוק מה שזה. חוסר ודאות. כולם בדיוק. גם רוצים לדעת
1: מה יהיה, כי כל כך גרוע, כאילו, כן. וגם חווינו כל כך הרבה דברים שקורים, כאילו, כל כך מהר, שאנחנו אומרים, גם אני, בחיים שאני אומרת כבר, <אח> וואלה, אני כבר לא, כאילו, אני פתוחה, כאילו, אני לא מצפה לכלום, לא חושבת שהעולם יפעל כמו שהוא אמור לפעול כביכול, כאילו, הכל יכול לקרות.
0: אז <אח> אם <אח> היינו <אח> עכשיו חברה שעוסקת בחיזוי טרנדים, והיינו יושבים עכשיו לישיבת צוות, והיינו אומרים, טוב חבר'ה, הכותרת שאנחנו מתעסקים בה עכשיו זה אי ודאות, או חוסר ודאות. איך אנחנו מפרקים את הדבר הזה למופעים, ולמגמות, ולדברים שאנחנו יכולים להתחיל לזהות אותם במרחב? ביטויים של כן. חוסר ודאות. כן,
2: אז האמת שבגלל החוסר ודאות, הרגשנו שאנחנו נצטרך להגיב כל הזמן בעזרת האפים, בכל כן. מיני סיטואציות שונות, כי עוד פעם, אני לא רוצה להפחיד. למרות שאני מאוד אוהבת, <coughs> אבל יש הרבה מאוד מידע שהוא חשוף, אולי כאלה אנשים שיגידו שזה קונספירציות או לא, אבל וואלה, אתה לא יודע כבר, אתה שומע נכון. דברים, אג'נדה 2030, נשמע disaster, אי מלא, אומרים שזה כבר לקראת חתימה. אז אתה אומר, כן, אני בתחושות שלך לחלוטין.
0: זאת אומרת, רגע, מה שאת אומרת זה שבאי ודאות כל מה שנותר לנו זה פשוט להגיב. כמו עכברים לגירויים שלא תלויים בנו. לא, לנו. דווקא
2: לא להגיב, לפעול, פייט זה להילחם.
0: כן, אבל זה תגובה.
2: זו תגובה, אנחנו כל הזמן מבינים. אני מדבר מלבים. על זה שבאי כן?
0: ודאות אתה לא יכול לתכנן קדימה, אתה לא יכול להניח את המהלך שיוביל למהלך הבא. אתה יכול לנסות,
2: הבא. אבל להגיד לך שזה ייתן לנו שקט? לא, זה לא ייתן לנו שקט, כי אנחנו לא יודעים כבר, זה, זה פשוט מפחיד. <ש> אומרים <ש> לנו <ש> על ה-AI, שזה הולך להרוס לנו את החיים, זה יהרוס או לא יהרוס? אני רוצה לדעת כולם רוצים, גם אני רוצה
1: לדעת. אני
2: ברור. כן,
1: כן. היא צדקה. כן. Oh my god, נתתי את הטלפון. אתה רוצה לשמוע
2: משהו? היא לא עולה כסף. מה? וזה נדיר. מה זה אימא? היא לא, את רוצה, תהיימא, תתני לי כמה שאת רוצה. וזה שיטת השיווק הכי טובה, את אומרת, מה?
1: את באמת לא כזה, נתתי לה... אני רוצה, כאילו. אנחנו נדבר. אני יודעת שזה כאילו, אם אני אלך סתם. לא, את חושבת
2: שאת צריכה לבוא לאיזה נקייה מציניות, כי אחרת... כן, ברור. וזה גם, את צריכה לקחת אחריות, ול... מה שהולכים להגיד לך. לי היא אמרה כמה דברים מאוד קשים. ואת כאילו לקחת אותם. והחלטתי שאני לא מקשיבה לך. זהו, 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 זהו בחירה. זה כזה היה. אבל את... זה דברים
1: כמו בריאות וכאלה. לא, אבל... טוב, זה מעניין, אולי כן, כן, טלפון. אבל אני מתה על הדברים האלה.
2: אולי צריכה לשלב אסטרולוגיה. במתודולוגיה שלך. אולי.
3: אה... אולי.
1: לא, אולי... אבל נגיד, ב... 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 אסטרולוגיה את מאמינה? אסטרולוגיה מלא, יש. אסטרולוגיה זה, כאילו, אני... הלכתי גם
2: לאסטרו-פסיכולוגית, מסתבר שיש מקצוע כזה. וואו. שזה היה מרתק. הנה, היא לוקחת 700 שקלים, היא עושה לך מ� היא אמרה לי דברים, שאמרתי, שאלתי אותה, עשית להי גוגל?
1: <laughs> כאילו... שכאילו קרו לך בעבר? איזה מטרה? היא אמרה את דלי. <laughs> עכשיו, <laughs> לא?
2: כן, ממש <laughs> היה לי עכשיו, היא אמרה לי דברים מטורפים.
1: אז לי יש, תקשיבו, אני מאוד אוהבת סוצרולוגיה מאז הילדות. ומאוד מזדהה כאילו עם המזל שלי ואחרים וזה, ומאזניים, mm -hmm. ויש לי אפליקציה עכשיו שנקראת uh, The Pattern,
3: אני חושבת. כן, הבעיה בכל הדברים האלה... תקשיבו, שזה... אבל לא זה... לא.
1: איך זה נקרא? The Pattern? The Pattern. Mm -hmm. קודם mm -hmm. היה לי קוסטה. אבל אתם רואים גם פה, The Pattern, זה כל הזמן דפוסים ותבניות. נכון, עכשיו מה יפה, בזה? היא לא רק אומרת לך על היום יום, זה היה מעניין. היא אומרת לך על סייקלים בחיים, mm -hmm. והיא גם כאילו חוזר, גם אפשר... זה עולה זה כבר... כסף? הבסיס לא עולה כסף, no. אני לא בכסף, והיא חוזה. עכשיו, באמת שעברתי כל כך הרבה כאילו בתקופה האחרונה, וזה פשוט. היא גם נותנת כזה פיק דייטס וזה, ומתארת כאילו, וזה... Yeah, wow. כאילו בינתיים. אני מאוד אוהבת את זה. אני כל הזמן תוהה אם בגלל שהם כתבו לי אני יותר כאילו מקדמת דברים.
3: זה בערבון מובן, כי המחפט לידה
1: שלך היא זו שבעצם משפיעה. אז לא, אני כן האזנתי, רגע, האזנתי תאריך לידה.
3: האזנתי זה לא רק
1: תקשיבו, יש לי גם אחות תאומה, כן? אוקיי? אז זה, האזנתי תאריך לידה, שעת לידה, מיקום לידה, אז נראה לי את מורכבת. נכון, בגלל התהומה, כן, כי כאילו, גם ביקשתי מאחותי, היא לא רצתה כל כך, אני לא יודעת,
2: בבקשה תכניסי. תראו מה האי ודאות גורמת לאנשים לעשות. כן, כן, וזה מטריף אותנו. כן,
0: מטריף. לא מסוגלים לשהות במצב הזה, שבו אנחנו יודעים מה יהיה. ולא לדעת. ונסתי לקבל איזשהו מקום
3: עבודה, אמרתי, ברור לך שאני יכולה להגיד. ואז שמעתי פרוטקאסים ואמרו לי, הדבר האחרון של זה שאתה מופיע. זה הדבר היחיד, זה מאוד יופי, אם זה היית צריכה לחיות, שאני לא יודעת, זה משפט נורא
2: קשה. שום דבר לא ודאים. אבל נראה לי לדבר על אסטרולוגיה וטרנינים זה מעניין. תקשיבי,
1: כן,
0: וואו, הזאת, דרך אגב, היא אומרת לי דברים קשים. לא, אבל אנחנו בתוך השיחה על אסטרולוגיה, אני חושב לא במקרה. למה? כי זה גם חיזו ודאות. גם אמרנו עניין של אי ודאות, אבל גם, ת היו פונקציות בתרבות, כן. אנשים, מגדות עתידות, מכשפות, אנשים, אה, יועצים, שהתפקיד שלהם הוא לנסות לזהות לנו. לנו מה יהיה. כן. אה, הרבה מהדברים האלה הם הוקוס פוקוס, הרבה מהדברים האלה הם wishful thinking, כלומר, מחשבה יוצרת מציאות במידה לגמרי. מסוימת. והרבה מהדברים האלה הם גם כישרון, להיות מסוגל באמת לזהות דברים אמיתיים במרחב שמעידים okay. על, אם uh, uh, העלים נושרים, כנראה שמגיע החורף. דברים כאלה שהם... כן. Okay. לא כולם. עכשיו, יש ספר מדהים שקוראים לו The, The Design of Business, של רוג'ר מרטי. יש uh, לי, מרטין. פעם המלצת לי. ספר, לא ספר מדהים, <laughs> אני ממליץ לכולם לקרוא אותו. והוא מדבר על התפתחות הידע האנושי, כאיזשהו דרך לבוא ולהסביר למה צריך design thinking ולמה צריך uh, design בכלל. כן. והוא מדבר על זה שבהתחלה האנושות uh, הייתה כמובן באיזשהו uh, בסיס מאוד uh, טבעי של חוסר ודאות. כלומר, אנחנו לא ידענו, לא היה לנו ידע, לא היה לנו שום... אז כל הידע שלנו היה מבוסס על... נקרא לזה יד המקרה. אם היה יורד גשם, היינו מתפללים, כל מיני דברים שהיינו עושים כי לא באמת ידענו את הקשר בין הסיבה והתוצאה של הדברים. אז שמה התפתחה האמונה, ושמה התפתח האל, ושמה התפתחו הדתות. כל המקומות האלה של הניסיון להסביר דברים שהם בלתי מוסברים. ככל שהתקדם הידע האנושי, הגענו לסיטואציה שבה אנחנו מתחילים לשער השערות ויש קלסטרים של ידע. המדע, אנחנו מתחילים להיות מסוגלים לזהות דברים, ומסוגלים לנבא דברים על בסיס ידע קיים וניסוי וטעייה וכולי וכולי, הידע המצטבר. ואז אנחנו מגיעים, ככל שמשכללים את הדבר הזה לשלב השלישי והמתקדם ביותר, שהוא שלב האלגוריתם. שלב האלגוריתם הוא שלב שבו אנחנו יודעים בדיוק לזהות מה יקרה אם נעשה x, y, z והוא יוביל תמיד לאותה תוצאה, וזה נוסחה. עכשיו, מה הדבר המעניין ביכולת שלנו להסתכל, ואנחנו הרי אובססיביים לגבי נוסחאות. אנחנו אובססיביים לגבי ניסויות לזהות את האלגוריתם. Mm -hmm. הבעיה באלגוריתם זה שהוא לא משתנה. הוא מקבע זמן נתון, ואז המציאות משתנה והאלגוריתם לא מזהה את השינוי של המציאות. עכשיו, זה מחזיר אותי למה שאמרתי קודם על ChatGPT. ChatGPT הרי דבר מדהים, אם אנחנו מדברים על כן. שינויים דרמטיים, בלתי צפויים, שמחוללים שינוי בקנה מידה... שאנחנו עוד לא מבינים אותו, אנחנו עוד לא מבינים את עוצמת השינוי שהעולם הזה של המודלים שכמו שג'אט ג'י פי טי מביאים. ג'אט ג'י פי טי הרי קורא אינפורמציה, עשרות נתוני, אלפי דאטה פורנטים, מיליונים של דאטה שנמצא באינטרנט, אוקיי? עכשיו, יש בעיה, ג'אט ג'י גם מייצר אינפורמציה. כלומר, הוא מוסיף לגוף הידע. הוא מייצר תובנות. ולא כל, כל הידע ש-ChatGPT מייצר הוא נכון. נכון. הוא אמין. הוא, הוא נשמע אמין, נכון. הוא מנוסח היטב, הבעיה. הוא מנוסח אני היטב. אני
1: באמת פוחדת מזה שאנשים יתבססו על מה שה-ChatGPT... אבל זה מה שקורה לדור הצעיר. ואז מה
0: לא שיקרה למעשה, למעשה לאורך זמן, זה ש-ChatGPT ימשיך מבלי יכולת מנת? לזהות ליתר, מה אמיתי ומה גרוע. לא אמיתי, <עוד, <עוד>, <עוד>, עוד אינפורמציה לא אמיתית, ובסופו של דבר אנחנו חיים לגמרי. <laughs> שבה אין לנו יכולת לזהות
2: <אח> מה כן, אמיתי ומה לא, לא אמיתי. אני חושבת שזה ממש נכון, אני חושבת שגם טרנדים זה קשור מאוד לתרבות, uh, ממנה אתה בא, כי נגיד אם אתה תלך עכשיו לשבת באמזונס, מה שקורה שם, כן. ולטרנדים, יש שם גם טרנדים, אבל הם הרבה יותר שקשורים למיסטיקה ולטקסים. זה כמו ששמעתי, הרצאה נורא מעניינת עם דוקטור עוז גוטרמן, הוא מתעסק בפסיכולוגיה חיובית, והוא יש לו קטע שהוא כל שנה לוקח את שלושת הילדים שלו לחודש, לאיזשהו שבט נידח, וואו. אין לי מושג איך הוא כזה אמיץ, <laughs> הוא רוצה שהם יחוו את הדבר הזה, איך נראים
0: שבטים. <laughs> את החיים. את החיים
2: הבסיסיים. הוא אמר משהו נורא מרתק, הוא אמר שהם הגיעו לשבט, וכולם שם נורא חייכו, כל האנשי שבט. ואז בא אחד אנשי שבט אל הכי כעממים, אל, אל עוז גוטרון, והוא לו, למה אתם נורא עצובים כל הזמן? יואו. <laughs> אז הוא אומר, עצובים? אז אתה מבין שיש פה איזשהו פער מאוד גדול גם בתרבות. אנחנו, אנחנו פשוט חיים בעידן מודרני, קפיטליסטי. אנחנו כל כך דבוקים כל הזמן למה שקורה בטכנולוגיה. שזה כנראה רק יגרום לנו להיות כמה שיותר עצובים.
1: טרודים, נראה ותרודים, לי. טרודים. אנחנו יודעים יותר מדי. כן,
2: לפעמים בא לי ללכת ולגור בשבט הזה, ופשוט לחיות חיים פשוטים, ולהגיד וכן, האם הירח כן. הוא ככה או ככה, או, איפה, או איך אני אשיג היום
1: בננות. Back to basics. כן. לגמרי. אני חושבת שזה מה לקרות. זה גם מתחבר למה שאמרתי שהעולם מנסה, כאילו להרוג את כולנו. זה קצת מתחבר okay, לי כאילו... לפון.
0: דווקא לפייט גם אולי, כאילו די
1: בוא נשבור את כל המסקומות, לא רוצים טכנולוגיה, לא רוצים, אני חושבת שיהיה איזה טרנד של אנשים שיחליטו ללכת לגור הכי הכי פשוט, בלי טכנולוגיה, כי זה מפחיד, אנחנו רע כול, זה לא עוזר, זה זה קורה,
3: נראה שזה סחר, הייתי סחר, היינו שם רוחשה זה באמת, איזה מקום, הזויות.
2: ראיתי שם הורים עם ילדים, הייתי בלילה. אני ראיתי שם ילדה בת אולי שמונה, סוחבת בעגלת תינוק. כאילו, לא היה, כן, לא אמרתי כסף.
1: אני חושבת שזה כאילו הולך להיות קצת קומות. כמו גם ילדי הפרחים וזה, כאילו, עזבו אותנו, כאילו,
2: אבל אנחנו מכורים לזה. זה הבאסה. כן. אנחנו מכורים, ומצד שני, התשוקה האמיתית שלנו זה, מה, מה אנחנו רוצים להיות בסוף? שמחים, מאושרים. לא, אני
1: אומרת גם, זה מתחבר להיות, כי כאילו, את דיברת על מה אמיתי ומה לא אמיתי. אני חושבת שהתגובה לזה שכבר הכל, אתה כבר לא יודע אם זה אמיתי או לא. לא. היא, היא באמת באקטו בייסיק, היא לאכול אוכל הכי בסיסי, הכי טבעי, כאילו, זה כבר קורה, כן? עזבו אותי ממותגים, כאילו, עזבו אותנו, אז נשתחרר מהטכנולוגיה, לא צריך טלוויזיה, כאילו זה... באיזשהו מקום מרגישים, משהו, את אומרת או... משהו, שאני לא מאמינה שזה,
2: מק, שזה קרה לי, אני התחלתי להיות בטירוף בטיקטוק, אני לא מעלה, אבל, <laughs> לא, כן. לא מביך, אבל תקשיבו, התמכרת, <laughs> ואז ראיתי איך הדבר הזה משפיע לי על המוח, אוקיי? ואז פתאום עלו לי מלא מלא תכנים על זה, ששיבולת שועל זה דבר מסוכן, אוקיי? למה? ועכשיו <laughs> אני <laughs> חשבתי,
0: <laughs> לתומי.
2: לתומי, שזה מאוד בריא. נכון. וכל היום עולים שיבולת שועל, והילדים שיבולת שועל, והחיים עוד שאני מתקלחת עם זה. זה גם ראי נחשב. כן, ואז, ואז את כאילו, העולם שלי נשבר, את אומרת, ראיתי את המידע הזה בטיקטוק, ואז אני אומרת לעצמי, רגע, רגע, מי אלה האנשים המומחים החדשים?
0: זה הדבר הכי הזוי שראית בטיקטוק? לא, ראיתי עוד דברים הזויים
1: מאוד, אבל תחשוב, זה דבר כזה, איזו אבל זה לא רק על כמה זה משפיע עליך, כאילו, כמה כאילו אפילו הבת שלי, לפעמים היא אומרת לי, היא מאוד חכמה ואוהבת לחקור דברים, כן? אז היא אמרה לי, לפני איזה יומיים משהו, אמרתי לה, ראית את זה בטיקטוק? היא אמרה, כן, אבל גם וידאתי את זה אחרי <אז> זה. אה, הסתם וידוי. אז כאילו, אני גם כן עשיתי
2: וידוי, ופניתי לרופאים, ואמרו לי, תקשיבי, זה בריא, זה נורא טוב לאיך את אוכלת את זה, ואז אמרתי, רגע. אז בעצם האקדמיה החדשה שלנו היא טיק טוק, אנחנו הולכים ללמוד משם, כמו שאתה אומר, הדיסאינפורמציה. אתם יודעים
0: ממש, מה, מה ממש לא בריא? מה? אמבטיות קרח.
1: זה גם שמעתי.
0: לא בריא. נכון.
1: תקשיבו, אתם יודעים מה בריא? איזון. 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 זהו, תשחררו מהכל, כל הזמן עושים את זה בגבולות, הכל בסדר. כמו שאמרנו, בסוף כולם מתים? זהו. <laughs> אולי זאת המסקנה. <laughs> כאילו לא, אם, תקשיבו, זה כמו שאמרו על ג'אנק פוד, שזה לא בריא. אבל לגדול אני חושבת שקיצוניות לאכילה, כאילו, בקיצוניות בריאה זה גם אותו. <אח> <אח> אנחנו כולנו אז מנסים... אז, אז אם כאילו, we'll just live, Never כאילו down. נהנה מזה, גם בריאות נפשית זה חשוב, כאילו. <אח> מאוד. אז... אני חושבת שאם
2: באמת מסכמים את זה, אנחנו נכנסים לעשור של חוסר ודאות, ואנחנו נצטרך להתחיל להתמודד עם התחושות האלה, כי, אנש... <אח> כי אנשים <אח> חולי שליטה, ואנחנו כל הזמן רוצים לדעת מה יהיה. <אח> והמטרה היא בסוף לנסות לייצר איזשהו באמת תדר נכון,
1: כאילו... אבל אולי להבין שאנחנו לא יכולים לשלוט. כאילו פשוט שחררו <laughs> כאילו. <coughs> אני, אני חושבת שבעיקר הולכים לשלוט עלינו.
0: זה, זה מפחיד,
1: כן. כן. <coughs> אני כבר היום חשבתי על, שמעתי גם איזה פודקאסט, לא סיימתי אותו, אבל... Uh, באמת כאילו על ה-AI ועל כל הטכנולוגיה ועל זה שלא רוצים ללכת עם משקפי V.I. כאילו ברור שלא רוצים, מחכים <coughs> שהטכנולוגיה תהיה שקופה. ואז אמרתי כן, ושמעתי שאילון <coughs> מאסק השתיל שבב כבר במישהו, כאילו כחלק מניסוי אישרו לו. <coughs> אני אומרת עוד לא יודעת מה, עשר או עשרים שנה, ילד ייוולד וישתיל <coughs> לו שבב, וזה כנראה יהיה הדבר הכי רעי שיש. זה כבר קורה, בטח. וזה כאילו... זה כבר כאילו... קורה. <coughs> מה זאת אומרת זה כבר קורה? <coughs> <coughs> יש כבר נסיינים <coughs> 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 זה מה שילד ייוולד כמו נותנים לו טיפות של ויטמין K, יש תהילולו שבב.
0: זהו. טוב, אבל אנחנו חייבים לסיים ב... באופטימיות, ממש. נכון? <laughs> אנחנו... כן. קצת אופטימיות, נסיים באופטימיות. אז תני לנו uh, תחזית אופטימית ל-24. אנחנו ניפגש פה ב-25, ואנחנו מחזיק אותך. לכי תדעו איזה רובוטים היו פה. הנה התחזית, נהיה פה ב-25. אנחנו נהיה פה. ואז נאחל לעצמנו משהו לשנה, כדי שנסיים בטוב.
2: אני חושבת שהדבר הכי מרגש שהולך להיות השנה, זה אחדות. זה באמת רצון לשנות את הכללים.
0: אחדות בלי ציניות? כן, זה אמיתי.
2: אחדות, והבנה שלא כל מה שאומרים לנו זה... אמת. אמת. תמיד תשאל, באמת? ותלך תבדוק, גם את הרופא, גם את המורה, את כולם, גם את הבוס שלך. אני חושבת שאנחנו נכנסים לעשור ש... כמה שיותר לדאוג לנפס שלנו, ולרווחה שלנו, ולמשפחה. העצמה נשית, אם הייתם בהרצאה, שי אקונומי. אין, אה... זה עשור של אנשים, זה כזה מרגש אותי.
1: אני ממש מקווה שזה נכון.
2: זה, זהו, זה קורה, די. זה קורה, זה קורה, עשור משמעותי, חשוב, אני מקווה שתהיה אישה אה, במקום ביבי נתניהו או אולי, בבחירות mm. הבאות, והיא תהיה מדהימה, ותעשה שינויים, כי יש לנו כאלה יכולות מדהימות. אני מקווה שאתה לא נעלב.
0: לא, אני, אתה אני שותף לכמיהה לה... הזאת, <laughs> אני פשוט לא רואה את המגמה. עוד אני רואה את נכון. ה... בדיוק הפוכה כרגע.
2: כרגע במדינת ישראל, ובעוד הרבה מאוד מקומות, נכון? כן. מגמה היא מזעזעת.
0: אז... אבל... אבל זה כאיחול, כאיחול זה איחול מדהים. <laughs>
2: וכן, ואני חושבת הכי חשוב זה ש... אבל עוד פעם, לאורך כל ההיסטוריה היו מלחמות מטורפות, צרפת ואנגליה, נגיד, זו אחת המלחמות הכי קשות שיש. אז אולי נמצאו דרכים אחרות אה, להילחם אחד בשני, ואני חושבת שהמלחמה הבאה הולכת להיות סייבר. Mm. הולכת להיות כן. מלחמה מאוד שקטה, והדברים הולכים להשתנות. אבל באמת המסקנה הכי חשובה זה להתחיל להתרגל לחוסר ודאות. זה אימון מדהים בחיים.
1: אני כבר שם, כן? <laughs> אז הדבר
0: הכי קבוע בחיים זה שינוי, ואני מאחל לכולנו שינוי בריא, מאוזן, נכון. אנושי, נשי.
2: מרגש,
0: מרגש, ותמשיכי כן. לעשות את הדברים המעניינים תודה האלה, תודה רבה, איזה כיף ממש. שאת מתעסקת בזה, <laughs> תודה,
3: <laughs>
0: ואנחנו באמת ניפגש פה בעוד שנה ונראה מה... לאן זה מוביל, נכון, אחלה, תודה, תודה. <laughs>